0: 大家好，我是讲故事的马农。这一回呢，我们来讲精卫，精卫填海的故事。这个、应该是深入人心的。我们中国的小孩啊，从小就应该听过这个故事。呃，不过呢，我还是再把这个比较流行的版本给大家讲一下，看看能不能唤起大家的童年回忆。说炎帝有一个女儿，名字叫做女娃，啊，不是补天那个女娲啊，是女娃啊，娃娃那个娃。炎帝特别喜欢这个小女儿，对她宠爱有加。女娃想要去东海玩但是没有告诉父亲，就自己划着船去了东海。不幸的是，女娃最后遇到遇到了大风浪，这个船就被打翻了，掉进了海里。就这样，女娃落入了大海之中，被大海无情的吞没了，失去了生命。女娃死后呢，她的灵魂就化作了一只小鸟啊，叫做精卫。精卫痛恨大海无情的夺去了自己年轻的生命，就决定复仇，因此不停的从发鸠山上衔来石子、树枝，想要填平东海。大海嘲笑着精卫：“就算你重复这样一百年，也休想休想将我填平。”精卫说：“就算一千年、一万年，到宇宙的尽头，我也要把你填平。”大海问精卫：“你为什么要这样呢？”精卫说：“你无辜的夺去了我年轻的生命。”以后还有可能这样夺去其他人的生命，我是不会放弃的。就这样一复一日，年复一年，精卫从不停歇。后来东海上飞过一只海燕，它被精卫的精神所打动，与精卫结成了夫妻，生下了很多小鸟。这个雌的像精卫，雄的像海燕。直到今天，精卫和他的孩子们还在一直不停的填海。啊，这就是现在比较流行的精卫填海的故事。这个故事也是经过演变和加工才到了现在这个样子的。《山海经》中记载的其实非常简单，没有这么复杂。但是我们通过读《山海经》原文，能够发现一些跟现在流行版本中有差别的地方。下面我们一起看一下《山海经》中是怎么说的。《山海经》中说，精卫长得像乌鸦，头上有漂亮的花纹，有白色的嘴和红色的爪子，这是对精卫形象的描写。后面呢，用四个字说明精卫的名字的由来。原文说的是“其名自孝，意思就是说精卫的叫声啊，就是精卫啊，就是精卫精卫的这么叫。说这还能用动物的叫声给动物命名呢？对，这个方式其实自古就有。比如说，大家应该听过布谷鸟吧？这个布谷鸟的名字就是从它的叫声来的。嗯、呃，还有蛐蛐、er, 啊，这个是。北方的一种我们对蟋蟀的这这样的一种叫法，比如说还有猫，猫这个名字啊，其实古代在这个猫这个字在古代通苗，啊，就是去掉反犬旁那个苗。那这个其实也是通过叫声给给这个动物命名啊。呃，我家孩子还提供了一个，就是说这个叫皮卡丘，哈，当然这是玩笑哈、啊。那么说完了这个精卫的长相和他的名字之后，就《山海经》中就开始讲他这个填海的这个故事了。说炎帝的小女儿叫女娃，到东海游泳，结果就掉到海里溺亡了。后来呢，变成了精卫鸟啊，就经常衔来石头和树枝。这里说衔石头和树枝干什么呢？原文写的是堙于东海。啊，这个“堙”是什么意思啊？这个在《说文解字》中啊，这个“堙”是堵塞的意思啊，就是堵住的意思。我们说精卫填海不是为了将海填平，而是要堵住大海。呃，到这儿，《山海经》中这个精卫填海的故事就说完了。我们在开始的几回中啊，说《山海经》其实并不是一部玄幻的作品，不是让我们看着好玩的。当时的人们记录这些内容是有意义的。你比如说，《山海经》中有很多这个异兽和仙草，那古人为什么要记录这些呢？因为当时啊，人们在自然中生活啊，经常会碰到各种的植物啊、野兽啊，有的野兽非常凶残，那有的呢就,就比较友好。植物也一样，有的植物是有毒的，有的是能治病的，所以人们就把它们记录下来，并让部落里的人能够了解这样的植物和动物，啊，什么是有益的，什么是有害的。这样，在野外呢碰到这些动物或植物的时候呢，就有一个相应的这个处理方法，啊。说回到精卫填海这个故事，那为什么要记录精卫填海呢？《山海经》中记录了不少的这种死而复生的这个情况。咱们前面说过一个异兽哈，上一集说的就是这个亚语，对吧？开始是人，后来呢死掉了，然后又复活了。然后我们知道，人是人死是不可能再复生的。那么这种描写方法合理的解释，其实呢就是这个名字并不是代表的是一个人，而是一个部族，或者说是一个氏族。啊，这个部族是可以复活的，一个部族的消失和再出现，这可能就是代表一次复活的过程。那么我们说，呃，女娃是炎帝的小女儿，可以理解为女娃是炎帝之下的一个母系氏族啊，这样的一个部落，他们住在东海边上。后来呢，由于一次海啸或者是台风，总之是海洋带来的一个比较严重的灾难啊，这样呢就将这个部落，就是女娃的这个部落，整个就湮灭掉了。人们都认为这个部落呢就整个葬身在大海里了，这就是《山海经》中说的女娃死掉了。但实际上呢，这个女娃的部落还是有幸存者的，他们又组织起来形成了新的部落，这个部落的名字叫精卫。精卫这个部落吸收了当年灾难的教训，开始建造一些类似于堤坝的东西，想要堵住大海。这就是《山海经》中说的“以阴于东海”啊，就是想堵住东海的水，而不是要把东海填平。其实这种解读方式呢，就是用神话学的方式来去解读精卫填海这个故事。现在，精卫填海的故事用来表达一种锲而不舍的精神，而最开始呢，这个故事想要说明的是人们如何面对大自然。如何应对灾难？好了，今天就到这吧。我是讲故事的马农，咱们下一回再见。